0: In dieser Folge hier erwartet dich der erste Teil meines Interviews mit Michaela Resetaric. Michaela ist seit mehreren Jahren Lehrerin in einer berufsbildenden höheren Schule und aktuell dabei ihr Studium im Bereich Gesundheitsförderung und Personalmanagement an der FH Burgenland abzuschließen. Wir widmen uns in dieser Folge dem leider oft vernachlässigten Thema Jugendgesundheit bzw. Schülergesundheit im sekundären Bildungsbereich. Michaela bringt zu diesem Thema einerseits Erfahrungswissen direkt aus dem Schulsetting mit, andererseits bringt sie uns aber auch den wissenschaftlichen Zugang zu diesem Thema näher. Und hier in diesem ersten Teil des Interviews sprechen wir gemeinsam darüber, warum es überhaupt so wichtig ist, sich der Gesundheit, insbesondere auch dem Bewegungsverhalten von Jugendlichen zu widmen. Wir sprechen über bereits seit längerem bestehende Handlungsfelder sowie neue Handlungsfelder, die sich durch die Covid-19-Pandemie ergeben haben. Darüber hinaus sprechen wir darüber, welche Personen es eigentlich sind, die Einfluss auf die Gesundheit und das Gesundheitsverhalten von Jugendlichen nehmen und wer demnach auch für das Thema Jugendgesundheit verantwortlich ist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und Inspiration mit diesem Interview. Ich freue mich sehr, heute dich, liebe Michaela Resetaric, in meinem Podcast als Interviewgast begrüßen zu dürfen. Wir hatten ja kürzlich eine Folge zum Thema Kindergesundheit hier im Podcast mit Karina Wapp und heute sprechen wir zwei über eine Zielgruppe im Bereich der Gesundheitsförderung, die aus meiner Sicht leider jetzt im Vergleich zu Kindergarten- und Volksschulkindern viel zu oft vernachlässigt wird. Und zwar geht es um Jugendliche, vor allem um Schüler und Schülerinnen der Sekundarstufe. Und da freue ich mich besonders, liebe Michaela, dass du uns als Lehrerin im Sekundarbereich und gleichzeitig Expertin in der Gesundheitsförderung heute Frage und Antwort zu diesem ganz wichtigen Thema der Gesundheitsförderung stehst. Bevor wir jetzt in das Thema eintauchen, würde ich dich bitten, liebe Michaela, dass du dich kurz unseren Hörern und Hörerinnen vorstellst und uns erzählst, wer du bist und was du so machst.
1: Hallo alle zusammen. ja, Liebe Barbara, mal vielen herzlichen Dank für die Einladung und diese wertschätzenden Worte. Ich bin ja wirklich ein großer Fan von deinem Podcast, weil er so viel Mehrwert gibt im Bereich der Gesundheitsförderung. Und freue mich wirklich auf unser Gespräch über dieses wirklich ganz wichtige Thema. Ganz kurz zu meiner Person. Ähm, ja, ich bin glücklich verheiratet, habe zwei wundervolle Kinder ähm, und unser treuer Hund und, und ein frecher Kater komplettieren unsere Familie. An der Universität Wien habe ich vor mittlerweile schon 20 Jahren das Studium Biologie und Erdwissenschaften und, und Germanistik absolviert. Ähm, habe dann sofort zu unterrichten begonnen. Meine ersten Stationen waren die Hack Eisenstadt und Mattersburg. Seit dem Jahr 2004 unterrichte ich an der Habeler Oberwart, also immer in berufsbildenden höheren Schulen. Meine Unterrichtsgegenstände sind die naturwissenschaftlichen Fächer Biologie, Chemie und Physik. Und in der Vertiefung unterrichte ich auch im Gesundheit und Soziales. Die, die Arbeit mit den Jugendlichen und vor allem die Begleitung äh, von einigen oder vielen bis zum Abschluss macht mir wirklich große Freude und es ist auch eine spannende Aufgabe und auch für mich eine, eine lehrreiche Aufgabe, würde ich so das beschreiben. Ähm, ich war auch einige Jahre lang Landeskoordinatorin für das kooperative offene Lernen, sich vielleicht einigen bekannt als Cool welches Schülerinnen als auch Lehrerinnen mit einer Vielfalt an Methoden beim Lernen und Lehren unterstützt. Eine weitere Passion von mir ist die Erste Hilfe. Also seit mittlerweile neun Jahren bin ich Erste Hilfe Lehrbeauftragte. Es muss jedes Jahr neu ähm, aufgefrischt werden und, und halte jedes Schuljahr etliche Schülerinnen, aber auch Lehrerkurse ab. 2018, 19 habe ich den Lehrgang Hundegestützte Pädagogik in der Schule, an der Pädagogischen Hochschule in Eisenstadt absolviert und parallel dazu habe ich unseren Hund auch als Schulhund ausgebildet. Leider hat die Pandemie den Einsatz, den, den nachhaltigen, regelmäßigen Einsatz noch nicht möglich gemacht. Und ja, seit März 2020 mache ich jetzt das berufsbegleitende Masterstudium Gesundheitsförderung und Personalmanagement am Department Gesundheit an der FH Burgenland. Begonnen habe ich das eigentlich im Eigeninteresse. Ich wollte das schon, schon lange machen, meinen Horizont erweitern. Aber es ist für mich wesentlich mehr geworden. Also ja, ich könnte, würde es wirklich so beschreiben. Es ist jetzt auch eine Passion von mir geworden im Bereich Gesundheitsförderung vor allem für die Zielgruppe Jugendliche im Setting Schule was zu tun.
0: Vielen Dank für diese Vorstellung. Also man erkennt, dass du schon sehr, sehr lange als Lehrerin unterwegs bist, an mehreren Schulen bereits warst und sehr engagiert bist. Also das hört man sowohl an deinen Erzählungen, aber ich bekomme es auch selbst äh, mit, weil wir ja da immer wieder persönlich auch Kontakt haben. Ähm, jetzt hast du bereits erwähnt, dass du, im Bereich Gesundheitsförderung aktuell ein Studium abschließt. Warum ist dir denn dieses Thema Gesundheit von Jugendlichen so wichtig? Was bekommst du da vielleicht auch in deinem Berufsalltag so mit?
1: Ähm, mein Berufsalltag, meine Beobachtungen in den letzten Jahren, Jahrzehnten decken sich eigentlich mit, mit vielen Studienergebnissen. Also, man merkt wirklich, dass die Jugendlichen ab dem 15., 16. Lebensjahr sich wesentlich weniger bewegen. Einerseits natürlich, weil sie ja, weniger Zeit haben, weil sie viel Zeit in der Schule verbringen, weil sie dann zu Hause auch noch die Aufgaben machen müssen. Andererseits aber natürlich auch, weil sie auch kein Zeitmanagement haben, vielleicht auch äh, durch die Pubertät äh, hormonell beeinflusst sind. Bei den Mädchen äh, ist, ist eindeutig, äh, bei vielen muss man sagen, ein, ein negatives Körperselbstbild oder eine negative Selbstwahrnehmung, dass sie sagen, okay, da möchte ich dann auch keine Bewegung machen, wenn ich mich in meinem Körper nicht wohlfühle. Und ja, dahingehend merkt man auch, das merkt man dann auch bei den, bei den kognitiven Fähigkeiten, bei den, bei den Lernprozessen, bei der Motivation fürs Lernen. Und das ist für mich, natürlich gehört für, für Gesundheit, muss man ganzheitlich sehen, aber Bewegung ist für mich da ein wesentlicher Faktor, weil grundsätzlich, grundsätzlich sind unsere Kinder und Jugendlichen gesund. Mhm. Ähm, was ich vielleicht noch, noch äh, da, dazu hinzu erwähnen möchte, ähm, wenn, man, wenn man sich diese, die HBSC-Studie, also diese, diese europäische Kinder- und Jugendgesundheitsstudie anschaut, die alle vier Jahre gemacht wird, ähm, ist da zu erkennen, von 2010 bis 2018, dass sich das Bewegungsverhalten ein bisschen gesteigert hat gebessert hat, weil natürlich aus den ersten Befragungen heraus Maßnahmen gesetzt wurden. Ähm, das ist vielleicht eh offensichtlich für viele, äh, aber was vielleicht auch ganz spannend ist, ist, dass die, die überwiegende Mehrheit der befragten Schülerinnen und Schüler, also fast 90 Prozent, ihren Gesundheitszustand als ausgezeichnet oder gut bewertet. Ja, man muss dazu sagen, diese HBSC-Studie ähm, so, läuft so ab, dass die, die Schüler und Schülerinnen befragt werden. Das sind natürlich subjektive Werte, aber das, das ist, bildet sich wieder ab, was, was wir auch sehen in der Schule. Also Sie, sie fühlen sich gesund, also diese, diese Gesundheit, dieses frei, frei von Schmerz und leider, also ich persönlich finde es schade, dass ihnen das reicht. Mhm. Wenn ich vielleicht noch ein paar, paar Zahlen nennen darf, die die das vielleicht noch ein, bisschen, noch ein bisschen besser aufzeigen, also für, für Österreich und wieder für diese, für diese Gruppe, für diese Zielgruppe der 15- bis 17-Jährigen. Wenn man, wenn man, wie sie befragt wurden, das sind jetzt Österreich-Daten, wie schaut es denn aus mit eurem Bewegungsverhalten? Ähm, es gibt da eine Bewegungsempfehlung, Bewegungsempfehlungen von der WHO die eben besagen, man sollte sich in diesem Alter mindestens 60 Minuten am Tag körperlich aktiv betätigen. Der erste Knackpunkt ist einmal äh, für viele, was ist körperlich aktiv? Manche unterscheiden das vielleicht eben nicht ähm, und, und verbinden es sofort mit Sport. Ähm, aber die Zahlen sind erschreckend. Also die Zahlen äh, zeigen bei dieser Befragung, dass es bei, bei den 17-Jährigen, wenn wir bei den 17-Jährigen jetzt bleiben, nur 10,5% der Burschen und 5,1% der 17-Jährigen Mädchen diese Bewegungsempfehlungen erfüllen. Und das, alleine diese Zahlen äh, sind erschreckend. Sie werden dann ein bisschen ja, abgemildert, wenn, wenn man die nächste Fragestellung, ähm, wie oft betreibt ihr Sport? Damit können Jugendliche schon mehr anfangen. Da ist wieder der nächste, auch schon ein nächster Punkt für mich, dass sie ja, auch, auch in der Gesundheitskompetenz gestärkt werden müssen, weil sie mit den Begrifflichkeiten schon Schwierigkeiten haben. Aber wenn man sie befragt, wie oft betreibt ihr Sport, kommt ein, ein anderes Bild, und zwar die 17-jährigen Burschen, davon sind es 40,7%. Und bei den Mädchen wieder ein relativ großer Unterschied zu Ungunsten der Mädchen, sind es nur 16,6%, Prozent, die Sport betreiben, was in diesem Zusammenhang immer, immer ähm, damit in Verbindung ist, dass sie in einem Sportverein Mitglied sind. Was, 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 wenn ich da gleich wieder weiterführen darf, was wieder dazu führt, was man wieder sieht, was sich wieder auch im Alltag und äh, abbildet, dass wesentlich mehr Burschen langfristig im, im Sportverein bleiben, auch über die Pubertät hinaus, als Mädchen. Das ist auch ein, ein, ein großes Fragezeichen oder ein, 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 ein großer Punkt, ein, ich würde es nicht als Problem bezeichnen, aber eine Herausforderung äh, mhm. für uns in der Gesundheitsförderung, das anzugehen und das als Chance zu sehen, als Hebel zu sehen, okay, das ist da, da, da müssen wir ansetzen. Und, und, und diese, diese einigen wenigen Zahlen, die ich jetzt genannt habe, äh, sollten schon aus, sollten alleine schon ausschlaggebend sein, das System Systemisch vielleicht ein bisschen schon etwas zu ändern, ähm, obwohl man natürlich sagen muss, man kann es nicht nur den Jugendlichen raufdrücken, möchte ich jetzt wirklich so sagen, sondern man muss auch das große Ganze sehen, dass die, diese, diese Daten äh, aufgrund des Bewegungsverhaltens natürlich auch bei den Erwachsenen in Österreich nicht viel besser ausschauen. Mhm.
0: Ja, vielen Dank für, für diesen Überblick über die Gesundheit und vor allem auch das Bewegungsverhalten von Jugendlichen in Österreich. Und sehr spannend zu hören, dass sich da deine persönlichen Beobachtungen auch mit den Daten der HBSC-Studie decken. Und was ich da auch Wesentliches mitnehme, ist, dass es Unterschiede gibt zwischen Mädchen und Burschen, dass wir vor allem bei Burschen hier ähm, ja, den großen Anknüpfungspunkt der Sportvereine haben, was wir vielleicht... Ähm, bei Mädchen uns noch genauer anschauen müssen, wie können wir hier vielleicht auch längerfristig Vereinstätigkeiten im Sport fördern. Ähm, was ich auch ganz spannend finde, ist, äh, wie du erwähnt hast, dass man auch Ergebnisse solcher Studien wie jene der HBSC-Studie kritisch betrachten sollte. Das heißt, man sieht zwar, es hat sich was getan in den letzten Jahren, weil natürlich bestimmte Interventionen auch gesetzt wurden. Aber es ist schon auch zu beachten, was verstehen denn Jugendliche unter körperlicher Aktivität, unter Gesundheit und so weiter. Und das finde ich auch ganz spannend, was du erwähnt hast. Die haben vielleicht eher weniger dieses positive Gesundheitsverständnis, sondern eher diesen negativen Zugang und fühlen sich gesund, weil sie halt keine Schmerzen, Beschwerden, Sonstiges haben. Und was ich auch daraus gehört habe, so ein wichtiger Handlungsaufruf bereits. Also einerseits braucht es natürlich die Motivation der Jugendlichen auch, aber es braucht natürlich auch Vorbilder, ähm, ja Erwachsene als Vorbilder und es braucht auch bestimmte Handlungen auf Systemebene. Jetzt hast du ähm, bereits eingangs Covid-19 auch erwähnt, ähm, auch als große Herausforderung, wenn es um das Thema Gesundheit und Bewegung in der Schule, speziell bei Jugendlichen geht. Was sind denn da aus deiner Sicht so jetzt vielleicht aktuelle Herausforderungen, vielleicht auch besondere Handlungsfelder, die durch Covid-19, die Pandemie, entstehen? Naja, die,
1: die pandemischen Bedingungen, ich glaube, das muss mittlerweile allen bewusst sein, haben Kinder und Jugendliche extrem getroffen. Mhm. Ähm, das, wir sehen das ganz deutlich nach so langen Phasen des Homeschooling, des Distance Learning, ähm, tun sie die, die Jugendlichen sehr schwer, wieder in die Regelmäßigkeit, in den Alltag hineinzukommen. Sie können sich ähm, mitunter bis jetzt noch immer nicht ein paar Prozent, aber nichtsdestotrotz, die sind es nicht konzentrieren, nicht lange konzentrieren. Ähm, das kommt natürlich daher, weil sie, weil sie in dieser Zeit sicher weniger von dieser Regelmäßigkeit hatten, weniger persönliche Ansprache hatten, weniger Sozialkontakte hatten, sich um wieder auf unser wichtiges Thema zurückzukommen, sich we wesentlich weniger bewegt haben, weil sie vermehrt sitzende Tätigkeit hatten. Jetzt nicht nur in der Freizeit des Sitzen bei, bei, bei den Computerspielen oder vor dem Handy, Social Media, sondern natürlich auch viel mehr sitzende Zeit mhm. vor dem Computer, bei den Online-Meetings. Und was auch schon viele Studien aufzeigen, also für meine Projektarbeit habe ich ja da einiges gelesen, dass auch äh, erwiesen ist, durch diese vielen, die, viele sitzende Tätigkeit hat sich auch das Ernährungsverhalten verschlechtert. Mhm. Also es wurde, wurden mehr Süßigkeiten aufgenommen, es wurde nicht so drauf geachtet. Das heißt, grundsätzlich muss man einfach sagen, dass die Pandemie den Kindern und Jugendlichen geschadet hat. In allen Bereichen der Gesundheit, nicht nur physisch, sondern auch psychisch. Ich bin wirklich gespannt auf die neuesten Ergebnisse der HBSC-Studie. Es sind ja jetzt vier Jahre vergangen, also sie wird jetzt dann gemacht. Persönlich würde ich es natürlich begrüßen, wenn der Trend mit der Bewegung weitergeht wie 2018. Glauben tue ich es nicht. Mhm. Ähm, wir sind, dafür sind wir einfach schon viel zu lange in, in dieser Situation. Die Schwierigkeit ist eben, dass Gesundheit per se für, für Jugendliche kein spannendes Thema ist. Jetzt war Covid-19, sie haben sich vernachlässigt gefühlt, sie, sie haben nicht mehr gesehen, warum sie was machen müssen. Es war so eine Abwärtsspirale, viele negative Gefühle. Dann ist natürlich auch die Motivation sich zu bewegen oder auf eine gesunde Ernährung zu schauen, auch weniger. Und das ist jetzt wieder für meine persönliche Meinung unser Auftrag als Erwachsene, dass wir hier die Kinder und Jugendlichen und auch die Jugendlichen mit 17 sind für mich noch Heranwachsende, die wir begleiten müssen, dass wir sie begleiten und ihnen aufzeigen, dass das jetzt wieder eine Herausforderung ist, dass das wieder eine Chance ist, da, da was zu tun, da was zu spüren. Also mit ähm, in, in, in meiner Projektarbeit habe ich mich viel mit der, mit der Implementierung von, von Bewegungsangeboten in berufsbildenden höheren Schulen oder in höheren Schulen beschäftigt. Und ähm, was sich halt abbildet und ähm, das hast du ja schon eingangs gesagt, die Karina die Wapp hat es sicher gut aufgezeigt, wie es im Kindergarten, in der Volksschule ausschaut das, das es, gibt, es gibt jetzt das Zertifikat bewegte Schule. Es, es gibt viele Einzelprojekte, Initiativen, auch von, von Sportvereinen. Aber die sind, wenn wenn man, wie man das so schön sagt, gedeckelt irgendwie mit der vierten Schulstufe.
0: Mhm.
1: Also das Zertifikat bewegte Schule, wenn man sich das mal anschaut, vielleicht dafür interessiert im Internet ein bisschen, was, welche Kriterien eine Schule äh, erfüllen muss, um dieses Zertifikat zu bekommen, dann finde ich das ja, recht ansehnlich, was da verlangt wird. Es gibt in Österreich über 500 Schulen, die dieses Zertifikat haben. Und das muss alle drei Jahre quasi neu zertifiziert werden, rezertifiziert werden. Aber ganz spannend ist, dass es nur fünf AHS, also allgemeinbildende höhere Schulen haben, drei polytechnische Lehrgänge und keine einzige berufsbildende höhere Schule.
0: Mhm.
1: Das heißt, es, ist, es wird nicht als Dringlichkeit, als wichtig wahrgenommen. Wenn man sich aber jetzt das anschaut von von dieser Seite jetzt, wie kommen die Kinder, um nochmal auf die Pandemie zurück, zurückzukommen, aus dem Distance Learning, was brauchen sie jetzt, dann muss ich ganz ehrlich sagen, wann, wenn nicht jetzt, wird uns bewusst, dass wir auch für unsere jungen, jungen Heranwachsenden äh, was tun müssen und sie begleiten müssen um für ihre Bewegung etwas, etwas zu tun, um für ihre Gesundheit etwas zu tun, weil auch das ist ja wissenschaftlich bewiesen und evidenzbasiert, wissen wir, dass das, dass das Gesundheitsverhalten, das Bewegungsverhalten, das Ernährungsverhalten, das wie, ich, wie ich mit meiner Psyche umgehe, in der Kindheit und in der Jugend, sich nachhaltig auf die Erwachsenengesundheit auswirkt. Und es gibt einen direkten, bewiesenen Zusammenhang zwischen einem guten Bewegungsverhalten und einem wirklich niedrig gehaltenen Anteil an Personen, die dann eben diese nicht übertragbaren chronischen Krankheiten bekommen, wie, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes. Nur das ist halt für die Jugendlichen sehr weit weg. Und es ist vielleicht auch schwierig oder vielleicht auch nicht ganz richtig, Ihnen jetzt zu sagen, naja, wenn du das jetzt nicht machst, dann wirst du irgendwann einen Herzinfarkt kriegen. Das ist, also ein, so, ein, so, ein Neg das ist so negativ behaftet, das ist nicht mein Ansatz.
0: Mhm.
1: Weil jetzt, jetzt hätten wir die Chance, eben ähm, ja, wir, wir das, das, das minimale Positive, was man da rausziehen kann, zu sehen, okay, wir waren jetzt so lange in alleine. Es ist doch besser, wenn da jemand ist und uns, und uns unterstützt. Dass wir einfach dieses, ja, ich, ich möchte jetzt so unterstützt werden, dass man das sofort
0: aufnimmt. Ja, ganz, ganz spannend, was du da erzählst. Also einerseits, ja, diese Krankheiten, die sind oft für Jugendliche weit weg. Das ist auch das, was wir vorhin schon besprochen haben mit dem Thema Gesundheitsverständnis. Jetzt aktuell habe ich ja keine Beschwerden, daher geht's mir gut, bin ich gesund eigentlich? Und andererseits, was du uns gut aufgezeigt hast, auch mit ähm, Studien Covid-19, hat natürlich einen Einfluss auf die Gesundheit und das Gesundheitsverhalten von Jugendlichen. Wir sind gespannt auf die Ergebnisse der neuen HBSC-Studie. Was du jetzt erwähnt hast, was auch erste Studien bereits aufzeigen, ist, dass natürlich dieses sitzende Verhalten weiter gefördert wurde durch, durch Homeschooling, dass sich auch ähm, erste Tendenzen abzeichnen dahingehend, dass das Ernährungsverhalten sich verschlechtert hat aus gesundheitlicher Sicht und das führt natürlich alles zu so Endergebnissen wie auch ähm, verringerte Konzentrationsfähigkeit, Motivation und so weiter. Und gleichzeitig finde ich es spannend, was du erwähnt hast, dass wir aber Covid-19 als Handlungsaufruf eigentlich sehen sollten, um jetzt wirklich das Thema verstärkter anzugehen, also das Thema Jugendgesundheit, Gesundheit auch im Setting Schule. Jetzt hast du auch immer wieder so erwähnt, wir Erwachsenen, wir sind hier ähm, zuständig, wir sollten etwas tun. Ähm, wer ist das konkret aus deiner Sicht? Also wer ist verantwortlich für die Förderung der Gesundheit von Jugendlichen aus deiner Sicht?
1: Ähm, ich hab, äh, auch da gibt es äh, viele Studien dazu und äh, dahingehend habe ich auch für, für meine Projektarbeit einige internationale Studien gelesen. Und unisono ähm, werden die Lehrerinnen nicht unbedingt als Vorbilder angesehen hinsichtlich des Bewegungsverhaltens. Mhm. Ähm, auch ich persönlich mache immer wieder diese Erfahrung, dass ähm, die Jugendlichen, auch, auch wenn ich immer tolles Feedback bekomme, äh, wirklich den immer den Eindruck habe und es sich bestätigt, dass, dass, dass Sie mich als Lehrerin akzeptieren, wirklich, wirklich gern haben ähm, und auch als Vertrauenslehrerin ansehen, kann ich Ihnen meine, meine Freude, meine Motivation, ähm, das, das ist etwas, was bei Ihnen nicht so ankommt, wie ich es anfangs immer gedacht habe, dass es ankommt. Mhm. Vielleicht ein Beispiel, wir haben schon zweimal von der HBLA einen, einen Lauf organisiert, einen, einen Spendenlauf organisiert, also wenn man viele, viele Runden läuft oder Kilometer läuft, dann kommt, wird da was gespendet für eine gemeinnützige Organisation und wir haben bei uns im, im Lehrerinnenkollegium wirklich einige sehr sportliche Kollegen und Kolleginnen die da begeistert mitgemacht haben. Ähm, auch ich habe mich daran beteiligt, das ist jetzt nicht so, äh, so, wirklich konnte nicht so viele Kilometer laufen, aber doch auch. Und war dann ganz überrascht, oder wir, wir alle waren überrascht, dass, dass unsere Euphorie oder unseres, wir machen da etwas miteinander, ja, Lehrerinnen und Schülerinnen gemeinsam, dass das quasi nicht alle erreicht hat. Das ist doch die, die gesagt haben, nein, ich laufe nicht, die sind nicht gelaufen, sind auch nicht gegangen. Ja, die haben sich einfach, das ist einfach, das ist etwas, ähm, was man akzeptieren muss. Man kann nicht alle onboarden. Aber was es ganz deutlich gemacht hat, da sind die Lehrerinnen für die Altersgruppe der 15- bis 17-, 18-, 19-Jährigen, sicher nicht die wichtigsten oder richtigen Vorbilder. Meiner persönlichen Ansicht nach und auch die Ergebnisse zeigen das, dass es die Eltern sind. Die Eltern und die Mitglieder und Mitgliederinnen der Peer Group. So wie sich die Peer Group verhält, so verhält sich auch das Individuum. Leider Gottes kann man es nie beeinflussen oder auch nicht steuern, in welche Peergroup sich, welche Gruppendynamik die hat und in welche Peergroup sich die Jugendlichen begeben. Aber was es definitiv ist, ist die Vorbildwirkung der Eltern. Dass man kurze Strecken immer zu Fuß geht. Dass man wenn man ähm, irgendwo in, in ein Einkaufszentrum kommt, wenn man in einem Hotel ist, äh, dass man die Stiegen nimmt und nicht mit dem Aufzug fährt. Und das ist für mich auch Sozialisation, weil die erste Sozialisationsebene sind die Eltern. Und so wie man das macht und genauso äh, wie man sozialisiert wird, teilweise natürlich auch hinsichtlich des Ernährungsverhaltens, alles ohne, ohne Druck und Zwang, ja, das ist mir ganz wichtig, aber so nehmen es die Kinder und Jugendlichen auf. Dass das natürlich dann im Jugendalter ein bisschen kippt, dass die dann sagen, wer wird denn schon die Treppe nehmen, wer wird die Stufen nehmen, wenn es da eine Rolltreppe gibt, wenn es da einen super verglasten Lift gibt, ist ganz klar. Aber Sie, hat, sie haben diese Vorbilder, die Eltern machen es immer noch und ich bin davon überzeugt, dass das vielleicht nach einer gewissen Phase, Monate, vielleicht ein paar Jahren wieder in diese Richtung geht, dass sie sich wieder darauf besinnen. Das ist das, was mir und meinem Körper gut tut. Aber für mich definitiv ganz oben Vorbild Nummer eins sind die Eltern.
0: Mhm. Also finde ich ähm, ganz spannend zu sehen, wie du das auch erlebst und was auch Studien zeigen, dass Lehrkräfte jetzt nicht alle erreichen können, also nur eingeschränkt in dieser Altersgruppe auch als Vorbild wirken. Das merke sogar ich im, im Hochschulsetting und ähm, ganz klar, ähm, was ich auch ganz wesentlich finde, was man vielleicht oft vernachlässigt ist, dass auch in dieser Altersgruppe die Eltern noch, eine sehr, sehr große Vorbildfunktion haben. Und natürlich ähm, die Peergroups, die du erwähnt hast, also vor allem auch ähm, die Freundeskreise, in denen sich Jugendliche aufhalten, begeben. Ja, das war der erste Teil des Interviews mit Michaela Resetaric, in dem es vor allem um den Handlungsbedarf rund um das Thema Jugendlichen Gesundheit bzw. Gesundheit von Schülern und Schülerinnen im Sekundarbereich ging. Nächste Woche erwartet dich der zweite Teil des Interviews, in dem wir darüber sprechen, welche Maßnahmen bereits gesetzt werden, um die Gesundheit, insbesondere auch das Bewegungsverhalten von Jugendlichen vor allem im Schulsetting positiv zu beeinflussen. Es geht auch darum, was wesentliche Erfolgsfaktoren und Herausforderungen sind und wir sprechen darüber, was es wirklich braucht, um eine nachhaltige Gesundheitsförderung innerhalb dieser Zielgruppe zu erzielen. Michaela gibt uns zudem in diesem zweiten Teil Einblicke in ihre tägliche Praxis. Also sie erzählt uns, was sie als einzelne Lehrkraft im Sinne der Gesundheit ihrer Schüler und Schülerinnen tut und sie hat auch Tipps für Eltern bzw. Erziehungsberechtigte mitgebracht. Ich freue mich, wenn du auch in diesen zweiten, aus meiner Sicht sehr spannenden Teil des Interviews reinhörst und wünsche dir bis dorthin eine wunderschöne Zeit.